0: In der heutigen Ausgabe geht es um verpasste Chancen und zwar verpasste Chancen unserer Politiker, die in den letzten Jahren nicht wahrgenommen wurden, die sehr, sehr einfach gewesen wären wahrzunehmen und die uns in den nächsten Jahren viele Milliarden Euro kosten werden. Ich werde dieser spannenden Geschichte mal nachgehen und ich werde versuchen zu erklären, warum hier keine Handlung stattgefunden hat währenddessen andere Länder diese Chancen durchaus erkannt haben. Geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts und heute, ja, ich muss sagen, diesen Artikel, den ich gelesen habe, ich verlinke ihn euch mal unten drunter, der stammt von NTV und es geht darum, dass Deutschland in diesem Jahr 539 Milliarden Euro an Schulden aufnehmen wird. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass davon nur in Anführungsstrichen 214 Milliarden Euro an neuen Schulden dazukommen und 325 Milliarden Euro sogenannte Refinanzierungen sind. Das bedeutet, Staaten haben ja Anleihen begeben, also Schulden begeben, und diese laufen regelmäßig aus. Also es gibt hier verschiedene Laufzeiten, sehr kurzfristige Laufzeiten von wenigen Monaten bis zu extrem langen Laufzeiten von bis zu 100 Jahren, hat beispielsweise Österreich begeben. Und wenn diese Anleihen auslaufen, gerade bei Deutschland, das wird gleich noch einen größeren Punkt spielen, wenn Deutschland kurzfristige Schulden begibt, dann müssen die natürlich regelmäßig prolongiert werden, ist dafür der Fachausdruck, das heißt verlängert werden und alte Anleihen laufen aus, neue werden begeben und es wird einfach das Schuldenvolumen, der Schuldenberg wird refinanziert. Also 325 Milliarden Euro stehen in diesem Jahr zur Refinanzierung an und 214 Milliarden Euro stehen an Neuschulden an. Jetzt müsst ihr allerdings wissen und wahrscheinlich die meisten von euch wissen es schon, weil ihr meinen Podcast regelmäßig hört, da auch großes Lob und vielen Dank dafür. Die Schulden, beziehungsweise ja nicht die Schulden, die Zinsen haben sich in den letzten Monaten deutlich nach oben bewegt. Ich habe hier mal einen, ja, einen Chart von mir, der den Verlauf der Zinsen für eine zehnjährige deutsche Bundesanleihe zeigt. Und wenn wir damals so... Schauen aufs aktuelle Niveau, dann haben wir ein Zinsniveau in Deutschland von 2,2%. Das heißt, das ist die laufende Verzinsung, wenn Deutschland jetzt an den Kapitalmarkt gehen würde und will sich für 10 Jahre verschulden, müssten 2,2% an Zinsen dafür bezahlt werden. Wir hatten zwischenzeitlich schon einen Hochpunkt bei so 2,6%. Wir hatten aber... Vor ja, noch nicht allzu langer Zeit, also im Jahr 2020, 2020 und 2021, hatten wir Negativzins. Das heißt, wenn die deutsche Regierung Schulden begeben hat mit zehn Jahren Laufzeit, dann lag der Zins durchaus bei teilweise bis zu minus 0,5%. Prozent. Also es musste für jede 100 Euro, die die Bundesregierung aufgenommen hat, nur noch 99,5 Euro zurückgezahlt werden. Das war einfach dieses Kuriosum, was da in dieser Niedrigzinsphase, ja Niedrigzinsphase kann man es nicht mehr nennen, Negativzinsphase geherrscht hat. Das war auch bedingt durch die EZB, die den Zins, den Leitzins im negativen Bereich hatte. Und wir hatten zu dieser Zeit auch global gesehen bis zu teilweise 20 Billionen US-Dollar an negativ verzinsten Schulden. Diese Phase ist mittlerweile allerdings vorbei. Es gibt jetzt keine negativ verzinste Anleihe mehr. Also alle Anleihen notieren wieder im positiven Bereich, was eigentlich auch der Normalfall sein sollte, weil wenn ich Geld verleihe, will ich dahinter auch einen entsprechenden positiven Zins dafür haben. Und jetzt ist es allerdings so, die Zinsen sind in den letzten Monaten explodiert und gemessen an den Zinsen für zehnjährige deutsche Bundesanleihen befinden wir uns auf dem höchsten Stand seit dem Jahr 2011, also einem 12-Jahres-Hoch. Jetzt könnte man sagen, naja, was geht es mich an, wenn hier die Bundesregierung mehr Zinsen bezahlen muss und 2% wird die auch nicht umbringen. Zum einen geht das jeden natürlich an, weil wir einen großen Schuldenberg in Deutschland relativ gesehen zu anderen Ländern, unsere Verschuldung ist so bei um die 70% des BIPs, das ist noch relativ gesehen gering, aber es macht natürlich einen Unterschied aus, ob ich meinen Schuldenberg mit 0% oder sogar mit negativen Zinsen verzinsse, wo ich noch was zurückbekomme, oder ob ich dafür 2% oder 2,5% dafür bezahlen muss. Und dieses Geld, was natürlich jetzt bezahlt werden muss für den Schuldenberg, das fehlt an anderer Stelle. Das bedeutet, das geht vom Haushalt weg, das könnte zu Steuererhöhungen führen oder was auch immer. Also diese steigenden Zinsen gehen uns alle an, weil einfach die Staatsschulden so hoch sind, dass hier jeder Prozentpunkt viele, 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 viele Milliarden Euro an zusätzlichen Belastungen ausmacht. Und jetzt kommt das eigentliche Kuriose, was mich bei dem anfangs erwähnten Artikel so fassungslos gemacht hat. Es gibt eine Untersuchung und diese Untersuchung hat herausgefunden, dass die, ich nenne es das mal, die Finanzstrategen der deutschen Bundesregierung, natürlich unter Aufsicht des deutschen Finanzministers, nicht dafür gesorgt haben, diese Niedrigzinsphase und diese Negativzinsphase entsprechend zu nutzen. Was will ich damit sagen? Man hat in dieser Zeit, als die Zinsen negativ waren, nicht die Laufzeit der Bundesanleihen entsprechend verlängert oder die Laufzeit der Staatsschulden. Das ist deswegen so interessant, weil ich kann ja als Bundesregierung hergehen und sagen, okay, wenn ich mir 100 Euro leihe, dann muss ich in 10 Jahren nur noch 99,5 Euro zurückzahlen. Also könnte ich ja hier sagen, okay, dann nehme ich doch nicht Geld für 10 Jahre, dann könnte ich doch Geld für 20 Jahre nehmen, für 30 Jahre. Österreich hat es zweimal vorgemacht und hat 100 jahresanleihen Anleihen schon begeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist weltweit gesehen einer der besten vertrauenswürdigsten Schuldner mit besten Bonitätsnoten. Das heißt, Deutschland hätte problemlos viel, viel längere Laufzeiten begeben können und hätte dadurch natürlich sich das Nullzinsniveau, das Negativzinsniveau oder auch in den Jahren davor, das Zinsniveau als für 10-jährige Staatsanleihen nur 0,5% bezahlt wurden, das hätte man sich ganz langfristig können also das hätte man langfristig heraus sich sichern können und entsprechend weniger Zinsen bezahlen was ist allerdings passiert die Laufzeit der deutschen Staatsschulden ist vom Jahr 2007 bis jetzt also in einer Phase, wo wir eine ganz lange Periode von wirklich extrem niedrigen Zinsen hatten. Schaut euch da gerne mal den Zinsverlauf an von Bundesanleihen in Deutschland. So ab 2014, das sind Zinsniveaus von einem Prozent bis minus 0,5 Prozent über eine Periode von sieben bis acht Jahren. Und in dieser Laufze in dieser Zeit hätte man die Laufzeit entsprechend verlängern können und hätte also das, die Laufzeit der Anleihen von 6,5 Jahren im Durchschnitt vom Jahr 2007 deutlich strecken können. Was ist allerdings passiert? Die Laufzeit hat sich nur auf 6,8 Jahre verlängert. Also Deutschland ist nach dem alten Modus operandi weiterhin dabei geblieben und hat gesagt, naja, wir haben schon immer kurzfristig finanziert, wir haben schon immer Laufzeiten von 6, 7 Jahren gehabt, im Durchschnitt Warum sollen wir das ändern? Also nur, weil wir nur noch einen Bruchteil an Zins bezahlen wie früher oder nur, weil wir sogar beim Negativzinsgeld zurückbekommen. Wieso sollten wir an dieser alten Strategie etwas ändern? Das war wohl die, die Denkweise im Bundesfinanzministerium. Und ich muss auch sagen, verantwortlich dafür in dieser Periode der Niedrigzinsen, ich habe auch mal nachgeschaut, waren Wolfgang Schäuble und Olaf Scholz, beide als Finanzminister und beide haben verpennt, dass man sich diese extrem niedrigen Zinsen einfach langfristig einloggt und damit einen beträchtlichen Teil der deutschen Schulden, also so wenige haben wir ja auch nicht, auch wenn es relativ wenig ist, wir haben trotzdem mehrere hundert Milliarden, dass man diesen Betrag einfach langfristig extrem niedrig finanziert und dadurch Geldfrei macht im Haushalt für andere Investitionen. Also wir haben ja genug andere Problemfelder. Es ist ja nicht so, dass das Geld im Überfluss da ist. Vielleicht in den Köpfen von Politikern, aber in Wirklichkeit ist es eben nicht im Überfluss da und das ist ein, ein großes Problem. Andere Länder, ich hätte euch da jetzt auch gerne noch einen Artikel präsentiert, den habe ich vor ein paar Wochen dazu gelesen, ich habe ihn nicht mehr gefunden, aber ich habe noch. Ja, ich habe von Goldman Sachs noch eine Studie äh, bekommen und zwar hat Italien hat reagiert, die haben die Laufzeit auf deutlich über sieben Jahre erhöht und ich habe auch gesagt, Österreich hat das niedrige Zinsniveau mehrfach genutzt, Hundertjährige Anleihen wurden da begeben, teilweise für nur 2%, also ihr verschuldet euch über 100 Jahre hinweg für nur 2% im Jahr, also das, sind, das ist eine richtige Refinanzierungsstruktur, das ist eine richtige Refinanzierungschance gewesen, die wurde allerdings leider in Deutschland überhaupt nicht genutzt. Die FAZ hat da eine, ja, ich sag mal eine Anfrage gestellt, warum die nicht genutzt werde, warum diese Chancen verpasst wurden. Die Antwort war so ein mehr oder weniger herumlavieren und man hat gesagt, na ja, aber wenn wir es genutzt hätten, hätten wir ja höhere Kosten gehabt. Und da muss ich sagen, also wer da im Bundesfinanzministerium sitzt, der hat es nicht verstanden. Also man muss sagen, ja, wenn ich zehn Jahre lang Schulden aufnehme, dann zeige ich natürlich einen niedrigeren Zins, als wenn ich für 30 Jahre Schulden aufnehme. Das weiß jeder Immobilienfinanzierer. Wenn euch die Banken ein entsprechendes Angebot macht für 5 Jahre, für 10, für 15 und so weiter, steigt der Zins hinten raus. Aber wenn ich mich ja in einem generellen Umfeld befinde und gerade die deutsche Bundesregierung im Gegensatz zu uns Immobilienkäufern, die kann ja die negativen Zinsen nutzen. Also ob ich jetzt für eine 10-jährige Anleihe minus 0,5% an Negativzins habe und für eine 30-Jährige dann nur, in Anführungsstrichen, minus 0,3 Prozent. Das ist mir doch vollkommen wurscht. Ich mache ja immer ein gutes Geschäft. Und auch bei dem Nullzinsniveau. Ob ich 0 Prozent Zinsen habe auf 5 Jahre oder auf 50 Jahre, ist mir doch auch egal. Also ich muss wirklich sagen, ich bin fassungslos. Das möchte ich euch mit dieser Ausgabe mal da bringen, Weil hier geht es um so unglaublich viel Geld, welches auf dem Spiel steht. Und das über zwei Finanzminister hinweg und über acht Jahre Niemand auf die Idee kam, die Finanzierungsstruktur nachhaltig deutlich zu strecken, um dadurch auch zukünftige Generationen so gut wie möglich erstmal zu entlasten. Ich meine, wir haben ja genug Finanzbedarf. 100 Milliarden für die Bundeswehr, 200 Milliarden zur Entlastung jetzt der Energiekrise. Also dieses Geld muss ja auch alles herkommen. Da hätte man zumindest Teile davon langfristig gesehen schon vorher refinanzieren können, dann hätte man jetzt mehr Luft nach oben. Und so wie ich die Politiker verstehe, kommt es auf jede Milliarde an, aber da hat man komplett kolossal alles verpennt. Also Richtiges Aufregerthema für mich ist leider in den Medien absolut nicht präsent. Deswegen wollte ich es mal auf die Agenda setzen. Es ist auch ein kompliziertes Thema. Ich meine, wer hat, sich, wer hat schon Bock, sich mit der Refinanzierungsstruktur der Bundesrepublik Deutschland zu beschäftigen? Ich mache das aber gern. Ich mache das auch gerne für euch, weil da ist wirklich viel Potenzial gewesen, welches man heben hätte können und welches nicht geschehen ist. Deswegen, ja, fassungslos beende ich jetzt die heutige Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da. Schreibt mir natürlich auch gerne, wenn ihr noch andere... Verschwendungen seht, die euch auf den Senkel gehen, vielleicht sind sie auch gut für eine Podcast Ausgabe hier, dann spreche ich da gerne darüber und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.